0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Nesta edição, o MP no Rádio trata de um tema jurídico que não é muito conhecido da população em geral. O direito das vítimas. Você, ouvinte, sabe que as pessoas que sofrem algum crime têm uma série de direitos assegurados inclusive pela Constituição Federal? Mas, afinal, quais são esses direitos? como eles podem ser garantidos. Quem fala conosco sobre isso é o promotor de justiça Guilherme Carneiro, do Ministério Público do Paraná. Doutor Guilherme, o que que são os direitos das vítimas e a que tipo de vítimas esses direitos podem ser aplicados?
0: A lei diz que toda pessoa que é vítima de algum crime, ou seja, que sofre as consequências de uma prática criminosa, tem uma série de direitos que estão ali positivados, né? que estão previstos na nossa legislação. E dentre estes direitos está o direito de reparação de todos os prejuízos que essa pessoa sofreu. Então, se você foi vítima de um crime de roubo, de um crime de furto e teve um prejuízo patrimonial, a lei te assegura que aquele que causou o prejuízo deve ser obrigado a a repará-lo. Então, ela tem mecanismos ali para obrigar o agressor, obrigar o infrator, o criminoso, a te ressarcir todos esses prejuízos. Mas não para por aí. Existem também outros direitos que a vítima tem no nosso sistema processual. Dentre eles, é, o direito de ser comunicado em relação a todos os atos relativos àquele processo que está tramitando. né? Porque, não sei se sabem, mas assim que você é vítima de algum crime, é, disparam-se ali mecanismos para descobrir quem foi o autor do crime e responsabilizar esse infrator. Isso tudo acontece a partir de um processo que é conduzido por um juiz a pedido do Ministério Público, do promotor de justiça. Então, todos os atos relativos a esse processo devem obrigatoriamente ser comunicados à vítima. Então, se essa ação foi bem sucedida, se a pessoa foi condenada, se ela está presa, se ela vai sair da prisão, é direito da vítima ter acesso a todas essas informações. Além do que, o juiz, caso entenda necessário, pode encaminhar essa pessoa que foi vítima para um tratamento multidisciplinar, o um psicólogo, assistente social, assistente de saúde, tudo às custas do ofensor ou do próprio Estado. Traduzindo em miúdos, né, é, se você foi vítima de algum crime, por exemplo, contra a sua dignidade sexual, vítima de um crime de estupro, por exemplo, em decorrência disso, experimentou algum tipo de trauma, é obrigação do Estado e quem garante isso para você é o Ministério Público, por meio de um pedido formulado ao juiz, você tem o direito de ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, um psicólogo que vai te atender, vai atender a sua família, porque essas situações traumáticas, elas podem trazer consequências, marcas, que vão durar o resto da vida para essa pessoa. Então, o Estado se preocupa com você, Garantindo com que você tenha todo esse 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 atendimento desse suporte, né? Além disso, o juiz pode, como medida para garantir a sua intimidade, né, a sua vítima, né, é, decretando o segredo de justiça em relação a esse processo, para evitar a sua exposição, para evitar com que a imprensa, com que terceiros tenham acesso às informações que foram colhidas naquele processo. E isso tudo vai garantir, um, que o processo se desenvolva em um ambiente de segredo, dois, que você seja assistido do ponto de vista emocional, psicológico, e três, que eventual prejuízo financeiro seja ressarcido é, em decorrência da atuação do sistema de justiça.
1: Perfeito. Doutor, e na prática é, isso tem funcionado? Ou há casos de direitos das vítimas que costumam não ser respeitados? E se é assim, por que isso acontece?
0: Normalmente, esses direitos são, é, são, sim, respeitados. O que acontece, em muitas ocasiões, é que as vítimas não sabem que têm esse direito. E por não saber, não procuram o sistema da justiça. Às vezes, até sabem, mas por timidez, não nos procure, não nos procuram. Então, eu vou dar para vocês um exemplo o que acontece com alguma frequência. Às vezes, a pessoa foi vítima de um crime contra a liberdade sexual, um estupro, é, um crime de, 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 de ordem né sexual. E ela fica tímida, fica envergonhada de procurar é, a justiça, fica envergonhada de procurar o Ministério Público para pedir esse suporte. E, às vezes, isso acontece por falta de informação, às vezes acontece... É, porque o constrangimento é muito grande, mas não, o que tem que, o que essas pessoas têm que ter em mente é que nós, é, o Ministério Público, está do seu lado, nós representamos você nessa ação penal, nós, nós representamos os interesses da sociedade de garantir com que aquela infração penal seja investigada e o seu responsável seja punido, e além de tudo, que você, vítima, é, seja, tenha os seus direitos preservados. E também é uma obrigação do juiz fixar ali o um valor mínimo que o réu deve pagar para fins de reparação de prejuízo material. Então, você aí teve o seu botijão de gás subtraído, é um botijão que te custou 100, 200 reais R$200, é, o juiz é obrigado a condenar o réu nessa decisão a te ressarcir. Então, é, procure os seus direitos, procure se informar porque é, toda essa malha está à sua disposição para que você possa é, é, ter o, o seu prejuízo minimizado.
1: Doutor Guilherme, como é que são assegurados os direitos das vítimas? Como é que o Ministério Público atua nesse sentido?
0: Bom, o Ministério Público ele é o representante da vítima e o representante da sociedade é, no processo penal. Então, sempre que alguém pratica um crime quem vai representar, quem vai defender a vítima e a sociedade perante o sistema de justiça é o Ministério Público, porque ele vai acusar aquela pessoa que foi é, a responsável pela prática do crime. E a gente consegue garantir isso, com que isso seja observado, atendendo as vítimas no gabinete. Né? Então, se você teve algum problema, procure o Ministério Público, procure o promotor de justiça da sua cidade. nós vamos ter condição de te ouvir e buscar né, na justiça com que esses direitos sejam efetivados. Então, eu eu poderia, por exemplo, a partir de uma notícia, buscar com que o Estado né, se responsabilize, se mobilize ali, no sentido de te atender, de te prestar toda essa assistência, e tenho condições também, a partir do momento que eu tenho informações sobre o dano que você sofreu, eu tenho condições de buscar esse ressarcimento em juízo. Ou seja, eu posso pedir para que o juiz condene o réu a te ressarcir em relação aos prejuízos que você sofreu, esse botijão de gás, a sua televisão, enfim, qualquer tipo de prejuízo de ordem patrimonial que viole ali aquilo que você tem, né? as suas economias.
1: Perfeito. Doutor, eu já vi também casos em decisões em que, por exemplo, em crime de homicídio em que a família da vítima é, recebe uma indenização do criminoso. Isso também faz parte desses direitos das vítimas? Acontece sempre ou depende de casos específicos?
0: Isso. É, além dessa, dessa modalidade de responsabilização que o promotor de justiça pede, existe uma outra modalidade que é relativa a, a uma ação civil ex-delito. O nome é complicado, tá? mas fiquem tranquilos que não é nenhum bicho de sete cabeças você pode contratar um advogado, ou até mesmo o Ministério Público pode funcionar, no caso de você não ter condições financeiras, atuar para buscar o ressarcimento. Então, se você perdeu lá um ente querido, que é o arrimo de família, que é quem bota comida na mesa, nós temos condições pelo nosso sistema também de buscar ir atrás dessa pessoa que foi o responsável pelo crime, para obrigar ela a prover o sustento do seu lar, para que ela possa garantir com que é, aquela pessoa que te faz falta, do ponto de, fina, do ponto de vista financeiro, possa te, te ajudar a suportar esse ônus. Né? Então, é, digamos ali que existe ali uma prestação alimentícia, essa pessoa pode ser obrigada a, a se substituir quem está alimentando. Né? Então, aquela pessoa que matou, que praticou o crime com a vontade de matar, se obrigue no lugar do do seu pai a te prestar os alimentos para que você possa ter um um, um desenvolvimento razoável. Então isso daí tudo também é buscado por meio do sistema de justiça e o Ministério Público, ele ele é uma ferramenta à sua disposição, à disposição do cidadão para buscar essa responsabilização.
1: Certo. Doutor, tem um projeto de lei que já passou no Senado e que ainda vai ser apreciado pela Câmara, que trata da criação de um fundo nacional para atender financeiramente as vítimas de crimes. O senhor está a par desse projeto? Pode explicar como isso funcionaria? Parece que é só para vítimas de crimes dolosos. O que que são esses crimes dolosos? Como funcionaria esse projeto?
0: Certo, é, esse é um projeto de lei chamado, é, de pro, proposto pelo Sarney, é o, pro, é o projeto de lei número 3503, ele é de 2004, ele infelizmente está parado desde 2015, mas ele tem o objetivo de tornar vivo um dispositivo da nossa Constituição, que é o 245 que fala que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas de vitimadas por crime doloso. que são esses crimes dolosos? São aqueles em que há a intenção de matar. Há a intenção de matar. Eu, eu desejo a morte de alguém. Então, eu pego uma arma de fogo aqui na minha casa e, porque eu tenho alguma alguma briga, algum desentendimento com meu vizinho, eu vou lá e mato ele. Como eu disse para vocês, às vezes, esse meu vizinho é a pessoa que sustenta a casa. Tem dois, três filhos, tem esposa que dependem dele, como arrimo de família. Ele que põe comida na mesa da casa. Essa família vai ficar desamparada. Né? Quem é que vai, a partir dali, colocar sustento em casa? Ainda que a esposa trabalhe, contribui pra, contribua para esse sustento, É certo que esses dois, três filhos, às vezes, com pouca idade, não terão condições de, dali em diante, ser sustentadas por conta própria. Então, para essa razão, a nossa Constituição dispôs sobre a criação desse fundo de assistência, para dar esse suporte aos herdeiros e dependentes das pessoas que foram vítimas de crimes dolosos, que são esses crimes em que há a intenção de matar. É, então, esse projeto ele está né, em trâmite desde 2004, infelizmente ele ainda não avançou como deveria, mas ele até trata ali no artigo 3 a vítima, mas não só a vítima que sofreu diretamente os prejuízos daquela ação criminosa, mas também os seus familiares, os seus herdeiros, para dar a eles esse suporte e aí ele fala que o Brasil, né, o Estado brasileiro, dará uma assistência financeira, dinheiro, para as vítimas ou herdeiros e dependentes carentes, quando verificada na prática, é, crime de doloso em território nacional. E aí, esses, esse suporte financeiro, ele se destinará ao custeio de gastos funerários, Tratamentos e despesas médicas, alimentação, outras despesas essenciais à manutenção da saúde e do bem-estar. Então, você que é parente, você que é é, é, herdeiro dessa pessoa que faleceu, você teria direito a uma pensão do Estado para que o Estado garantisse a você né, as despesas básicas para a saúde e bem-estar. Esse seria, essa seria a finalidade desse fundo.
1: Perfeito. Bom, tomara que o projeto Andes seja aprovado e instituído esse fundo. Com certeza, é a nossa torcida. Doutor Guilherme, muitíssimo grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da Fempar.